0: nesse vídeo aqui, para você que é médico, cirurgião ou cirurgião eu vou mostrar nesse vídeo aqui quais são os movimentos que a gente faz no manipulador uterino. Então, quais são os movimentos que, a gente, que quem tiver entre as pernas da paciente vai fazer para auxiliar o cirurgião principal. Qual que é o objetivo desse vídeo? O principal objetivo desse vídeo é desmistificar o fato de que você precisa ter uma pessoa de excelência para manipular o útero. Não, você não precisa. E isso até facilita na formação da sua equipe. Ou se isso for um dos seus problemas durante a realização da esterectomia ou de qualquer procedimento que você vai manipular o útero, pode ser que te ajude muito nas suas cirurgias. O objetivo de todo esse meu projeto é fazer com que, esse projeto educacional, é fazer com que a gente diminua o tempo da sua cirurgia. Para você que está me assistindo aqui, o principal objetivo meu é fazer com que você diminua a sua cirurgia, mas sempre com segurança e com o menor índice de complicações possíveis. Então, basicamente, quando a gente tem a cirurgia as cirurgias que envolvem algum procedimento ginecológico, né? Quer seja elas para doença maligna ou quer seja elas para doença benigna, a gente tem principalmente três atores aqui. Um é o cirurgião principal, que geralmente fica à esquerda da paciente, né? Aqui é a região cranial e aqui é a região caudal. A gente tem... O primeiro auxiliar que vai ficar aqui à direita da paciente e alguém que vai fazer a manipulação uterina. Então a gente tem basicamente três pessoas. No mundo real, não necessariamente é aquele mundo ideal. E algumas das vezes, essa pessoa ou o próprio instrumentador vai te auxiliar no movimento do útero. A utilização do manipulador uterino é necessária para a cirurgia? Ela não necessariamente precisa ter, mas a cirurgia fica muito mais fácil e você consegue diminuir o tempo da sua cirurgia quando você usa o manipulador uterino. E claro, a utilização do manipulador vai ser individual de cada cirurgião, querer ou não utilizar. Basicamente, a gente tem três movimentos que devem ser feitos na realização da esterectomia. Gente, e são só esses três movimentos mesmo. Eu vou desenhar aqui basicamente uma estrutura que eu vou chamar ela de útero, né? E quando a gente colocar aqui o manipulador uterino, independente de qual, qualquer ele que seja, a gente tem três movimentos que a gente vai fazer. Isso daqui pode parecer óbvio pra você mas eu vou mostrar, com o passar do tempo você vai ver, que a gente consegue fazer uma cirurgia uma esterectomia pela via minimamente invasiva em 15 minutos otimizando e sistematizando os movimentos basicamente, do manipulador uterino para o cirurgião, realizar a cirurgia tendo o seu auxílio fazendo também os movimentos complexos, completos e de forma rápida então, a gente tem basicamente três movimentos, o primeiro deles é um dos movimentos mais importantes que tem, e é a gente fazer a movimentação do útero de forma caudal cranial. Então esse é o um movimento um dos mais importantes. Por quê? Primeiro, ele retifica o ligamento redondo, e isso a gente faz com que o útero saia da pelve e fica mais fácil a exposição para realização da cirurgia. Então essa é a primeira, a primeira dica. A segunda dica é, você fazendo esse movimento em sentido cranial, você retifica os ureteres. Então, por si só, esse seria o movimento que traria maior segurança para a gente. Por quê? Você retificando os ureteres, você diminui a chance da lesão do trato urinário, da região urinária. Do ureter. Então a ligadura, na maioria das vezes é para cirurgia benigna, a gente vai fazer uma esterectomia que a gente chama de extrafacial ou a ligadura aqui da região parametrial justa ao útero, que a gente não vai tirar parametrio. Então para fazer essa ligadura aqui lateral, quanto maior esse movimento e mais retificado tiver as estruturas, o útero vai estar tá mais linear e você, o ureter, ele vai estar mais retificado de forma linear e você vai diminuir a lesão, a provável lesão térmica pela pinça de energia. Então, basicamente, esse vai ser o primeiro movimento. O segundo movimento, ele é um movimento de lateralização. Então, você vai lateralizar para um lado e para o outro. Esse é o segundo movimento. Lembrando que quem está entre as pernas do paciente ele faz um movimento contrário à sua ordem. Então, você precisa, o cirurgião ou a cirurgiã, ter um vocabulário para tratar com esse colega para que fique mais fácil o movimento. Principalmente na cirurgia robótica, em que o movimento ele só é feito quando você autoriza. Por quê? Porque os braços são fixos. Então, pode ocorrer dela fazer um movimento lateral o colega fazer o um movimento lateral, e a ponta da pinça encostar né, no útero e ter um sangramento, que você não precisa ter nesse momento. Então, você fala, ó, movimente o útero para a direita, mas você quer que o útero seja movimentado para a esquerda. Você entendeu? Porque quando você fala para ele, movimenta para a direita, ele vai fazer a direita dele, mas para você é a sua esquerda. Então você pensa ao contrário para facilitar o movimento do colega. Então esse é o segundo movimento. E o terceiro movimento eu vou desenhar aqui assim, ó. O terceiro movimento é você fazer com que o útero venha anterior ou posterior. Essa setinha eu criei agora, vamos ver como fazer ela melhor. Mas é um movimento que você vai fazer anterior e posterior. Isso vai facilitar principalmente principalmente na hora de você fazer a colpotomia. Então, como que você faz com que o movimento faça pro útero e para posterior? Você pede que ele levante a mão. Só lembrar, gente, independente do movimento que você pedir para ele fazer, basicamente esses dois, você peça sempre para ele manter esse movimento. Então, sempre ele vai manter cranial. Por quê? O que acontece, e é a, é a dificuldade que o colega vai ter, na hora dele fazer lateral, ele recua um pouco o manipulador. Então, eu percebo isso no dia a dia. Então, eu falo, mantenha ele cranial e movimente ele para a direita. eu estou querendo que ele movimente para a esquerda. E se eu quiser que ele faça anterior, para eu fazer, por exemplo, a culpotomia anterior, eu falo, levanta a sua mão. E daí o útero vai abaixar. Também é de forma contrária. E se você quiser fazer a posterior, se o manipulador não tiver o, o, nele o movimento anterior e posterior, a angulação, que alguns têm, mas a maioria deles não tem, você pede para ele abaixar a mão, ele abaixar a mão, o útero levanta. Então, basicamente, gente, eu vou repor aqui, vou colocar aqui os três movimentos, os três movimentos que a gente tem do manipulador uterino. Então vocês viram aí no, nos meus comentários do vídeo que pode parecer muito simples, mas algumas vezes quando a gente vai fazer, a gente tem a dificuldade, não só quem está nos auxiliando, mas o próprio cirurgião em orientar o colega. Então o primeiro é a gente fazer com que ele fique o mais. Cranial possível. A gente só tem que tomar um cuidado nas patologias oncológicas para ele não forçar muito, principalmente aí nas lesões de endométrio, para não perfurar o útero. Então, isso é um princípio oncológico que a gente precisa preservar. O movimento de lateralidade, então o direito e o esquerdo, e o movimento anterior-posterior, que eu vou chamar aqui de anterior. Barra posterior. Se vocês tiverem isso em mente, isso daqui vai fazer com que auxilie bastante na diminuição do teu, seu tempo cirúrgico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.